0: Podstar.ru представляет лекторий на подстар.ру 3D журналистика 2013. Андрей Радин главный редактор Peter.tv Как делаются новости? Часть первая. Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что самый идеальный вариант нашего общения это когда вы будете задавать вопросы, а я буду стараться на них отвечать. Потому что мне бы хотелось, чтобы из того, ну скажем, небольшого опыта, который у меня есть, по организации новостейных служб и производству новостей, было вам полезно. И я буду отвечать только на то, что интересно вам, а не то, что, с чем мне пришлось столкнуться и так далее. Меня зовут. Андрей Радин. Я работаю в данный момент ведущим информационной программы сегодня в Санкт-Петербурге на канале НТВ и являюсь главным редактором интернет, даже не знаю, сказать портала неправильно, сказать интернет-телевидение неверно. Скажем так, видео интернет-портала, который называется Питер ТВ. Я закончил Ленинградский университет, факультет журналистики и в 90-м 90 году пришел на телевидение поработал корреспондентом и ведущим новостейной программы на Ленинградском телевидении, потом э, ушел на канал НТВ, был собственным корреспондентом телекомпании на Северо-Западе. Э, в 2006 году, поработав и создав местное вещание НТВ в Санкт-Петербурге, я э, ушел создавать телеканал 100. Это в настоящий момент, наверное, единственный в Петербурге, телеканал с круглосуточным вещанием. Там сначала создавал информационную службу, потом э, руководил этим каналом некоторое время. И вот сейчас вернулся для того, чтобы э, заняться э, интернет-проектом. Ну и в качестве хобби веду э, информационную программу на канале НТВ. Она выходит по пятницам, э, в общем, не очень большая, всего 25 минут, но, по крайней мере, руководство НТВ отдало мне ее на откуп, и я ее сам придумываю, вот пишу. И, в общем, э, если можно сказать, читаю. Вот, поэтому э, с 2013 по, в общем, 23 года я работаю в информационной журналистике. Ничем другим, кроме этого, серьезно я не занимался. Поэтому, если вас интересует э, что-то производство новостей и так далее, я с удовольствием готов ответить на ваши вопросы. Анна Балахонцева, Порта Локал. Возможно, такой банальный вопрос, как попасть на Питер ТВ? На Работать. Питер ТВ попасть очень просто. Если вы э, умеете э, искать новости, э, если у вас горит глаз, пожалуйста. Мы, на самом деле интернет – это ведь такая э, субстанция, где, э, которая формируется по своим никому неизвестным законом, и мне, профессиональному информационщику, иногда очень трудно понять, что сегодня, например, или завтра было бы интересно зрителям. А вы молодое поколение, и вы люди, которые подмечают массу всего необычного и совершенно, ну скажем так, мне допустим непонятного, можете из чего-то совершенно обыденного, сделать такую новость, которая будет в интернете набирать большое количество просмотров. Это с точки зрения контента, а с точки зрения э, исполнения, то здесь, конечно, важно качество э, видео, да, потому что мы все-таки позиционируем себя как некий видеопортал, где есть изображение, поэтому чем качественнее он там будет или чем необычнее, потому что иногда ведь бывает так, что э, видеоинформация, которая Размещена на портале, не отличается хорошим качеством, но она отличается тем, чего не встретишь нигде больше, ни, ни на одном портале. И в принципе, это либо случайность, либо какая-то небольшая удача оператора, который снял, будь то э, автор, сня, снявший этот эпизод, телефоном или профессиональной видеокамерой. Для тех, кто не слышал, да, как мы оцениваем качество журналистов? Но на самом деле э, наилучшим показателем является э, то, сколько та или иная новость, тот или иной материал набрал просмотров в интернете. Ну а на самом деле, ну, как можно говорить о качестве э, журналиста? Понятно, что если ты позиционируешь себя как журналист или как репортер, то ты владеешь русским языком. и ну, в состоянии что-то написать такое, что было бы интересно, правильно? Если что-то... Э, либо найти. Ведь э, очень многие, может быть, э, особенно молодые люди, они не в водах со стилистикой, вот, и, может быть, не, не особо дружат с русским языком, но они умеют найти. Они умеют найти, раскопать среди там шлака и мусора, обнаружить некую такую э, изюминку, которую превращают в настоящую жемчужину. Вот. Поэтому очень важно найти ту составляющую, то есть почувствовать это это на уровне подсознания, может быть, на уровне какого-то чутья, а найти, раскопать то и повернуть это таким образом, чтобы это было интересно, чтобы это зацепило большие массы пользователей. Ведь пользователи интернета – это же там особая категория людей. Это э, те люди, которые хотят получить информацию, это те люди, которые хотят получить качественную информацию <кх> немедленно, вот сейчас, в этот момент времени. Если они ее не находят, они уходят на другой портал. Вот, это первое. Второе, это э, те люди, которые преимущественно, преимущественно не смотрят телевизор. То есть это должен быть тот контент, который, по большому счету, не встретишь ни в одном другом СМИ. Вот, поэтому умение найти умение э, обнажить вот, э, саму суть вот, и, э, скажем так, доступно ее э, преподнести. Но самое главное вообще для любого редактора – это когда у человека, который приходит на работу или на практику, или там, э, желает сотрудничества, чтобы у него горел глаз, то есть, чтобы он хотел что-то сделать. Потому что в большинстве своем сейчас… Народ приходит инфантильный очень, очень инфантильный. То есть э, Самое главное – это то, а что мне за это дадут, а сколько мне за это заплатят, вот, а что э, я буду иметь там, через месяц, через полгода и так далее. Поэтому если у тебя есть желание э, что-то искать, то обучаемость – это в общем, вторичный процесс, потому что такие люди обычно очень быстро обучаются, очень быстро схватывают на лету, очень быстро входят в колею и понимают, что нужно. Потому что ведь, если говорить откровенно, ни один факультет журналистики, ни один специализированный курс не дает возможности понять, постичь все азы. Мы даем только основы. То есть, когда ты учишься в ВУЗе или на каких-то курсах, ты получаешь какие-то азы. Но это тоже весьма такое ну, с особое направление. Почему? Потому что... Тот преподаватель, который учит, вот, он учит так, как он умеет, как он может. Поэтому а на факультете журналистики дает общее представление. И когда ты приходишь в редакцию, ты понимаешь тонкости этого процесса. То есть каждая редакция работает по-своему, несмотря на то, что там, э, и Вести, и НТВ, и, может быть, Первый канал снимают одно и то же. Но у каждого свой подход, у каждого своя школа, свои традиции, свои особые там, э, предпочтения и так далее. Поэтому, когда ты приходишь в принципе в общем подготовленный, этого, это очень мало значит. Ты должен понять, э, почувствовать тот дух, чем живет вот данная редакция. И когда ты этот дух чувствуешь... И когда у тебя горит глаз, ты этот дух чувствуешь очень быстро. То есть ты проникаешься, и у тебя моментально происходит а, там, движение вперед. И ты становишься своим для этого коллектива. Вот, поэтому, ну вот, наверное, как-то так. Вам спасибо. Да, пожалуйста. А, скажите, пожалуйста, есть здесь. А, пожалуйста. А, скажите, вот, с позиции редактора, какие новостные жанры сейчас наиболее популярны? Хороший вопрос, очень, очень правильный, очень умный. Вы знаете, если вдаваться абсолютно в такие глубокие там, журналистские подробности, то э, самым массовым является видеоинформация. То есть, когда большое количество людей снимают, а ведущие это читают в кадре, если мы говорим о телевидении. Вот. И постепенно, постепенно как-то уходит в прошлое такая ну, совершенно изумительная, на мой взгляд, форма, как репортаж. Или более расширенный, как специальный репортаж. Потому что в какой-то определенный момент времени мы стали называть репортажем все, что выходит внутри информационной программы, и то, что начитано корреспондентом. То есть когда корреспондент сам производит этот продукт, мы стали называть это репортажем. И постепенно вот это вот репортерство, да, когда найти, раздобыть, выудить, найти источники, найти очевидцев и так далее, э, стало вдруг забываться. Потому что, э, особенно сейчас, многие редакции могут позволить себе э, иметь несколько съемочных групп, которые работают на один продукт. То есть, грубо говоря, это такой западный стиль, когда куча стрингеров, э, то есть людей, которые работают по заказу, с камерами, с бытовыми камерами, с фотоаппаратами, работает в определенном направлении, ищут определенные источники и героев, снимают и отдают это одному исполнителю. А задача этого исполнителя – написать связанный текст, отсмотрев все это, и записать где-то стендап. Так вот работают западники на многих, во многих телекомпаниях. Вот. В Европе особенно это популярно у немцев у того же АРД, например, вот. и э, когда компания может себе это позволить, то теряется вот этот вот, э, знаете, шарм, когда исполнитель один, когда он все это прочувствовал, мало того, что он нашел, пробрался, раскопал, раздобыл, показал, где он э, в абсолютно естественном своем виде, не напудренный, не накрашенный, не чистенький, а именно там, что должно быть на нем, каким, каким он должен выглядеть там, где происходит то или иное событие. Поэтому сейчас, вот на мой взгляд, среди а, телевизионных жанров превалируют а, видеоинформация и видеообзоры. То есть, когда что-то берется из архива или находится в... Берется из интернета и потом складывается в одну в такую полупропагандистскую портянку. Ну вот. А репортаж, специальный репортаж, короткое интервью, например, оно уходит в прошлое. Но с другой стороны, каждая ведь информационная программа преследует свои цели. И если задача информационной службы а, привлечь большое количество зрителей, а это в первую очередь и должно быть так, потому что информация и новости – это хребет телеканала. Если телеканал таким образом зарабатывает популярность и, читает дальше, зарабатывает деньги, то у него должны быть качественные новости. Если он хочет иметь качественные новости, репортаж он должен быть обязательным. Поэтому я говорю про федералов. К счастью, в местных и локальных телекомпаниях репортаж остается по-прежнему самым главным и э, самым э, эффективным э, видом э, жанров, информационных жанров, телевизионных жанров. А почему еще у локальных каналов это очень важно? Потому что есть определенный хронометраж, который надо каждый день исполнять. То есть программа длится, там, допустим, час. А городок или район маленький, событий там не столько чтобы заполнять каждый час э, какими-то материалами. Поэтому это еще один из способов выкрутиться каким-то образом и заполнить хернометраж, потому что чем длиннее у тебя материал и чем больше репортажей, тем больше возможностей для того, чтобы э, заполнить хернометраж что программой. Поэтому это на мой взгляд. Опять же, я хотел сказать, что мое мнение абсолютно субъективное. Вот, это нельзя воспринимать как истину в последней инстанции. Вы можете со мной спорить, сказать, что я не прав и в общем я совершенно не обижусь, но вот на мой взгляд сейчас происходит именно то, о чем я сказал. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, задать вам вопрос? Я здесь. Меня зовут Ольга. у меня такой вопрос. Как вы относитесь к универсальности журналиста? Должен ли журналист быть универсальным? Просто существуют различные мнения. Кто-то говорит о том, что лучше специализация какая-то конкретная. А сейчас, наоборот, набирает обороты... Именно... Вы знаете, это очень хороший и очень сложный вопрос. Дело в том, что по если мы говорим о журналисте, как о молодом журналисте, как о человеке, который только что... или там девушке, которые только что закончили факультет журналистики, то, естественно, это сырье. То есть они выходят, зная определенные жанры, определенные направления, определенные навыки в той или иной области у них есть, но они сырые. И, приходя в какую-то редакцию, они опунаются в то, что, если мы говорим о новостях, когда надо сегодня снимать одно, завтра снимать другое, завтра третье и так далее. Поэтому в информационной службе, если отвечать вот коротко на ваш вопрос, Журналист должен быть универсальным, но со временем, когда, ну, то есть когда ты начинаешь, ты сегодня снимаешь одно, завтра другое, послезавтра третье, и таким образом наращиваешь, наращиваешь свой опыт и потенциал. Но со временем, э, проработав год, два, три в редакции, ты выбираешь то направление, которое тебе близко, либо это выбирает редактор, то есть в любом случае, э, работая и постоянно, каждый день сталкиваясь с телевизионным производством, ты начинаешь понимать, что какие-то вещи у тебя получаются лучше. И это замечаешь не только ты, но это замечает и редактор, и телезрители. И поэтому каким-то образом спонтанно, может быть непроизвольно, тебя начинают ставить на те съемки, которые тебе удаются больше всего. Например, там «Социалка» или, например, «Дети». Или там у кого-то, например, спорт, но не с точки зрения оголов очков в секунду, а с точки зрения какого-то, может быть, массового спорта. Вот. И э, сняв один раз, второй раз, третий и так далее, ты садишься плотно на это направление. Вот. С другой стороны, э, это тоже плохо, потому что, я, вернее, не совсем плохо, а не, не есть хорошо, потому что... Э, Какие-то направления приносят тебе дивиденды, а какие-то направления тебе этих дивидендов не приносят вообще. И поэтому журналисты, которые занимают то или иное направление, находятся в разных весовых категориях, они находятся в неравных условиях. Вот. И поэтому э, кому-то становится обидно, и поэтому задача редактора, особенно главного редактора, вот уловить эти настроения, когда э, начинает возникать некое недовольство. Тем что, А почему я все время там в коровнике, да, а кто-то там на паркете и среди власть имущих. Это первый момент, неравные условия. А второй момент, это возможность коррупции. Потому что когда ты начинаешь заниматься одной и той же темой, ты обрастаешь связями, ты обрастаешь знакомствами, ты обрастаешь а, кучей всяких дополнительных привилегий. И для того, чтобы ты туда приехал и сделал позитивный материал, хотя у тебя есть желание критики, тебе собирают какие-то материальные блага. Либо деньги, либо какие-то подарки, либо там непроизвольно ты вдруг уезжаешь э, в арабские эмираты, живешь в пятизвездочном отеле. Это все тоже э, ну, своего рода там, трудности и издержки профессии. Поэтому, э, думая о том, что я сяду только на это направление и буду заниматься только этим, надо держать в голове, что не всегда по собственной воле ты можешь сидеть на этом направлении и заниматься этой деятельностью. Потому что у главного редактора могут быть на э, тебя э, другие э, виды скажем так, и на твою деятельность. В принципе, журналист должен быть универсальным. И это даже интереснее, потому что, готовясь к каким-то съемкам, если это не чрезвычайное происшествие, не какое-то стихийное бедствие, ты всегда готовишься к этому материалу. То есть ты вынужден читать какую-то дополнительную информацию для того, чтобы быть в курсе. Вот. И каждый день ты занимаешься самообразованием, и, э, и узнаешь все больше, 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 и становишься все более и более профессиональным. Хотя быть специалистом в какой-то определенной области тоже неплохо, но все-таки, на мой взгляд, для информационщика лучше быть универсалом. Любую тему. – Андрей, да, пожалуйста. здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я бы хотела Вас спросить по Вашему мнению, Хотя бы три основные составляющие качественных новости. Качественные новости? Да, про которые вы сказали. Первое это эксклюзивность, второе это умение нестандартно ее показать. И третье это уже эффект, который эта новость вызовет. То есть вызывает ли она некую обратную связь? обратную связь. В данном случае мы не говорим об исполнении, да, а о, о том, как репортер или о том, как журналист ее представил. То есть за счет чего? Благодаря чему? Мы говорим о том, что является... Самое главное для любого редактора это то, чтобы это было не как у всех. Потому что, как у всех, это вот, пример может быть совершенно простой. Мы Живем, допустим, в одном и том же городе, мы ходим в одни и те же магазины, мы общаемся с одними и теми же людьми, но каждому хочется э, найти что-то такое, что было бы эксклюзивно. Когда мы одеваемся, нам хотелось бы, чтобы это было только у меня и больше ни у кого. Если у, у, у кого-то из подруг или друзей такой же костюм или такое же платье, мы начинаем настраиваться. Вот, у нее такое же, я уже не буду значит, такой вот всей себя красавицей. Ну вот, потому что у нее есть такое же. В новости то же самое. Самое главное, это, чтобы это было не как у всех. Если она есть у всех, то исполнение должно быть другое. Потому что иначе она не привлечет внимания. Потому что, по большому счету, э, все информационные службы пользуются одними и теми же источниками. Одними и теми же агентствами. В этих агентствах работают одни и те же люди, но каждый воспринимает эту информацию по-своему и преподносит по-своему. И от того, насколько это будет профессионально сделано, зависит смотребельность той или иной информационной службы. Мы говорим не об исполнителе, который приходит на работу и получает задания от редакции. Мы говорим о том, кто ищет сам. Потому что новости, они есть везде. И носителями этих новостей, обладающими той или иной информацией, являются абсолютно все. Только кто-то может найти это, вычленить эту новость или сделать э, что-то вот банальное, обычной новостью, а кто-то не может. И вот э, журналист нам, собственно, нужен для, для того, чтобы э, сделать так, чтобы его глазами зритель увидел то, чего не видно невооруженным глазом. То есть, грубо говоря, мы есть вот тот вот проводник от э, источника информации до зрителя. И там э, все зависит только от журналиста. И работа с оператором, и с монтажером, там, и с режиссером, и так, далее, и так далее, и так далее. То есть все зависит от этого человека. Он находит, он ее преобразовывает в продукт творческий, и он ее отдает зрителю, там, возьмите и посмотрите. Если это не получается, значит результата нет. Если мы говорим о человеке, который... Проснувшись, прибегает на работу, там, дайте мне что-нибудь снять, это, ну, мы это не обсуждаем. Это задание редакции или как бы что-то случилось такое. Мы говорим о том, кто приносит сам. Потому что новости они делятся как раз на две категории. На то, что является информационным пунктом, то, что случилось. Там, я не знаю, заседание правительства обычное, там, я не знаю, снег внезапно выпавший. Не знаю, застрявшая машина, прорыв трубы и так далее. Это то, что от чего, грубо говоря, на что мы не можем повлиять. Вот. И то, что будет у всех, в зависимости от того, какие у него есть на это возможности. Мы говорим о том, что отличает информационную программу от другой. Это именно умение найти, сделать какой-то вкусный там, продукт, красиво это сделать и показать. Вот там журналисты, там без журналисты никак. Потому что в принципе можно одним оператором обойтись, съездить, снять прорыв трубы, привести и показывать. Кому? Ну, вы, вы сказали, что э, новость э, лучше приносить в каком-то нестандартном ключе. Но тогда она может стать субъективной. И вот как а как? А как она станет субъективной? Ну, нестандартный ключей, то есть новость -то, можно пропустить через себя. Ну и что? Ну и что? Ну, когда же теряется объективность, я же не добавлю какие-то новые факты. Как я сделал новость ну, эксклюзивный вст... всех количественных фактуров? Нет, э, ну вот смотрите, допустим, э, возьмем две, две программы. Возьмем какой-нибудь, ну, какой-нибудь ну, какой бредовый пример. Сейчас. Например, э, вот э, я прошу вас написать тему грибная пора. Ну, вот грибная пора. У, каждый, у каждого будет свое там, представление, да? что такое грибная пора. У вас ради, будут рождаться одни иллюзии, у молодого человека а, с легкой обороткой другие иллюзии, у меня третья и так далее. Так вот, ваша задача, я вам сейчас объясню, что я имею в виду. Ваша задача – это все саккумулировать и, и преподнести. Потому что у новости не может быть одной грани. У, у новости всегда несколько граней. Наводнение. Да? А, Евроньюз снимет там одним планом какие-то эффектные картинки. Новость одна. Наводнение в поселке, там я не знаю, не знаю Ивановка проставил снег, речка вышла из берегов, затопила. Красивые кадры, как бабушка сидит на крыше, как корову везут на лодке, как там что-то еще и так далее. Масса всяких интересных красивых картинок. Вот. И по большому счету корреспондента там может и не быть, но когда вы молодая и красивая, в болотных сапогах по пояс продираетесь, поэтому это будет иметь совсем другой эффект, понимаете? Когда вы будете идти, рассказывать, что раньше вот здесь вот был огород, а вот здесь вот росли перцы, а там вот стояла корова Машка, а вот там вот был свинарник и так далее. А сейчас этого нет, понимаете? Там без корреспондента не, не обойтись. И это я называю пропустить через себя. Не а, а, появиться в кадре и сказать, интересно, что еще устроит правительство для того, чтобы нам всем жилось лучше?» Покажет время. Я не про это говорю, не про этот субъективизм. Понимаете, я говорю о том что э, для чего нужен корреспондент, там вот, на месте событий, для того, чтобы через себя пропустить, потому что на вашем лице вы все равно не скроете, даже с сорокового дубля, идущий там э, э, в болотных сапогах по пояс, на вашем лице будет напи на, будут написаны все эмоции, а из тех неудавшихся удавших, не дублей вы потом соберете какой-нибудь прикол и покажете под Новый год, как это было, и все будут смеяться, как это было трудно. А по поводу грибной поры вот… Э, Смотрите, значит, о, о, о чем я хотел там подспудно рассказать. Мы даем вам задание написать грибная пора, и среди вас представители Первого канала, Российского телевидения, НТВ, Пятого канала, Петербург и так далее, и так далее, и так далее. Что сделает Первый канал? Ну, по определению. Первый канал шикарной камерой, с высочайшим разрешением, значит, арендует в московском депо свеженькую, красивенькую, чистенькую, новенькую и, может быть, сделанную по заказу Первого канала электричку, значит, а, наймет массовку из счастливых а, москвичей, вот, 99% из которых приезжих, может быть, из других регионов, главное, с хорошей, с хорошей такой а, фактурой, посадит в электричку и снимет этот подъезд. На чистенькую, может быть специально построенную в Подмосковье станцию. Оттуда веселой гульбой они будут выскакивать с корзинками и босоногой стайкой, стройными рядами идти в лес. Там крупным планом, может быть даже с краном, будет снято, как э, импозантный ножичек со швейцарской стали будет подрезать аккуратненько грибницу. Само собой разумеется, белый гриб будет сделан из папье-машины. То есть из каких-то там материалов он будет не настоящий, Поэтому он не будет червивый. Это все красиво, с разных ракурсов кладется в корзинку. И потом вот эта счастливая толпа с заваленными корзинами грибами будет уходить опять на электричку. Она будет уезжать вдаль. Это будет первый канал. Что снимет Россия? Корреспондент поедет в передовое хозяйство на окраине Москвы, где выращивают шампиньоны. Там будут ходить трактора с ножами и подрезать эти шампиньоны аккуратно, они будут складываться уже чистенькие, значит, специальные коробочки, затягиваться пленочкой, на них будет стоять лейбл «Made in Russia», и какой-нибудь а, дяденька будет говорить о том, что мы затоварили шампиньонами не только всю Россию, но вообще и Францию, и Европу завалили, вообще все стоят в очереди, сейчас вот к нам прилетит самолет из Чили для того, чтобы в Чили отправить наши шампиньоны. Что сделает, допустим, Пятый канал? Они снимут Облет, или там рн например, в какой-нибудь пролет на вертолете э, над лесом, взятый из архива, вот какая-нибудь лаборатория, какой-нибудь грустный дяденька будет рассказывать о том, что поганки жрать нельзя, потому что отравишься. И таких случаев сейчас очень много во всей стране. Что сделает НТВ? Они договорятся с наркоманами, заплатят им деньги, вывезут на какие-нибудь болото, вместе с ними будут варить. Значит, в пустых консервных, консервных банках мухоморы и снимать, так сказать, последствия этого всего. То есть, каждый, то есть каждый, каждая телекомпания в силу своих устоев, в силу, в силу своих там, интересов, она снимет в том направлении и в том ключе, в котором они, они привыкли работать. А, ва а ваша задача и наша задача, вот это все упаковать в один сюжет. Если вам говорят грибная пора», у вас рождается один эпизод, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой, и вы это все упаковываете в один материал. Вот тогда это будет профессионализм. и тогда это, ну, грубо говоря, будет э, не одна грань, а одну и ту же тему. И здесь без корреспондента, читая продюсера и читая исполнителя, обойтись никак нельзя. Сделано на подстер.ру.